0: Dobrý večer. Já jsem Lukáš Soukup, jsem z občanského združení Otevíráme a vítám vás na dnešním Science Café. Pokud jste si přišli popovídat o vědě, tak jste na správném místě a jsou tu ještě někde volná místa, kdy nepřijedou, takže pokud byste měli chuť, zájem, tak ještě můžete jít tady přímo k nám. Já vás vítám dneska na dnešní večeru. To dnešní téma je, se jmenuje letající nanolaboratoře. Já ještě než předám slovo našemu dnešnímu hostu, tak bych vás rád seznámil s tím, jak dnešní večer bude probíhat a s nějakým pozadím Science Café, protože předpokládám, že tu jste asi možná někteří z vás poprvé. Science Café je projekt, který organizujeme v České republice naše občanské zružení funguje už od roku 2008. Jde o neformální přednášky a diskuze v prostředí kaváren. Vedle Prahy probíhá už dneska v sedmi dalších městech Praha, Brno, Ostrava, České Budějovice, Poděbrady, Ústí nad Labem, Veselí veselí nad Moravou. My se snažíme tím projektem dostat vědu, respektive vědce, mezi, mezi lidi, kteří mají o vědu zájem a normálně by se s věci nikdy nepotkali, nebo normálně, by se k, k vědě těžko dostávali. Takhle mají velmi snadnou příležitost se dozvědět o, o tom, co se dneska ve vědě děje, jednak se seznámit i s, špič, se špičkovými českými věci. Večer bude probíhat tak, že nejdřív náš host dostane slovo, půjde o krátkou, dejme tomu půlhodinovou, maximálně hodinovou přednášku, kde vás seznámí se svým výzkumem a s tím, vlastně, co dělá, představí vám váš jeho výzkum. Následně budete mít prostor zeptat se na cokoliv, co vás bude zajímat. Ať už se to týká toho tématu, který vám náš dnešní host bude představovat, nebo se to týká vědy obecně. Bude to váš prostor se ptát na cokoliv, co vás zajímá. Důležitá věc, jsme v kavárně, můžete si objednávat pití, pivo, víno, případně nějaké občestvení, tousty a podobně. Nicméně uh, jsme domluveni, že, bychom, uh, ne, uh, že by obsluha neuspokojila uh, vaši poptávku z hlediska teplých nápojů. Ten stroj tady na tu kávu dělá rámus a jelikož jste si všimli, že nahrává, že to dnešní Science Cafe nahráváno, tak by to nebylo úplně vhodné, uh, ten záznam by byl tím pokažen. Takže bych vás je poprosil jenom o, uh, o schovývalost a dejte si dobré pivo nebo dobré víno, případně tousty. Zároveň bych vás poprosil, abyste i nekouřili. A ještě jednu prozbu bych měl. Zkuste prosím maximálně učišit vaše telefony, případně vypnout nebo je přepnout do nějakého, do nějakého režimu, tak aby zase nedocházelo k tomu, že by jsme to dnešní nějak naručili nebo tom nahrávání. A když tady mluvím o tom nahrávání, tak bych vlastně chtěl zmínit našeho jednoho partnera nebo našeho důležitého partnera, který s nám se Science Cafe pomáhá, což je český rozhlas Leonardo, který s námi Science Cafe organizuje od začátku a pokud jste dneska na Science Cafe poprvé, a Zajímalo by vás, jaká Science Café již proběhla a případně si, si se dozvěděla více o těch Science Cafe, tak máte možnost v rámci archívu na stránkách internetových českého rozhlasu Leonardo si stáhnout mp3 formátu záznamy Science Café, které probíhaly už od toho roku 2008, takže máte možnost se seznámit a, a, a poslechnout si přednášky, které byly o a, archeologii, egyptologii, a, Kdyby jsme jich spoustu, a najdete tam, a, myslím si, že každý, kdo, kdo se zabývá jak, jak humanitními vědami, nebo jak sociálními vědami, tak, tak třeba i matematikou, a, tak si určitě najde, a, najde to, co by ho mohlo zajímat. Tak, a, poslední ještě za mě, já bych chtěl poděkovat a, našim partnerům. A, my, pro Science Kafe jelikož je to projekt, který funguje neziskově, organizujeme jak jsem zmiňoval, v rámci občanského sdružení. Jsme v kontaktu s řadou partnerů, kteří nám pomáhají jak s propagací, tak se zajištěním techniky a tak, a tak podobně. Dva partneři nám letos pomáhají nejvíc, je to společnost Lucky Lab a společnost Horton International. Zmíním ještě jednou českého zase Leonardo, který nám velmi pomáhal s propagací a zmíním nakladoství Akademia, která, které vydává velmi zajímavé knihy. A jednu tu knihu máme dnes pro vás připravenou jako bonus, jako, jako, jako dárek pro někoho, kdo si ji odnese. S naším dnešním jsme vymýšlíme ještě přesně za co to bude, ale můžete se těšit, že pro jednoho z vás je tu připravena tato kniha. Můžete se pozor, Toxo. Napsal ji A je to kniha o, o vědě, je to, je to kniha o toxoplasmu, jestli se, jestli se nepletu. Myslím si zajímavý dárek pro vás jakoby, jakoby bonus dnešního Science Café. Tak. Já bych teda už nechtěl zdržovat. A jsem moc rád, že naše pozvání přijel pan Michal Fárník z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hedovského akademie věd. Dobrý večer. večer. Já nyní přidám našemu hostu slovo. Je na něm, aby odprezentoval svůj výzkum. Následně bude slovo vaše se ptát a diskutovat. Ještě před tou diskuzí já se ještě jednou ozvu a řeknu ještě pár organizačních věcí k té, k té diskuzi. Jinak přidávám slovo vám, pane farníku a děkuji.
1: Takže dobrý večer, dámy a pánové. Především velice děkuji za ten úvod a také děkuji za pozvání tady do tohoto velice příjemného prostředí kavárny. Já jsem se rozhodl, že o této chvíle už budu přednášet jenom v kavárnách, což studenti jistě uvítají. A také děkuji vám, že jste vlastně přišli, protože když tady zaznělo slovo nanolaboratoře, tak samozřejmě řada zjistila, že jsou tady špatně a odešli, takže děkuji těm, co tady zůstali. A možná, že někteří z vás sem přišli právě proto, že vlastně moc nevěděli, co si pod tím názvem představit létající nanolaboratoře, o čem to bude a uh, jsou zvědaví, jak vlastně takové létající nanolaboratoře vypadají. Takže uh, ty já zklamu už na začátku. Uh, to, co vidíte na tom obrázku, to je naše laboratoř, kde tedy děláme náš výzkum. A ta laboratoř je pevně zakotvená na zemi ve sklepě v Ústavu fyzikální chemie uh, Jaroslava Hejrovského. Uh, co to tedy ty létající nanolaboratoře jsou? S tím se vás pokusím v následujících zhruba 20 minutách seznámit, ale začneme trochu dřív, teda pro některé z nás, jako jsem já mnohem dřív, někde na gymnáziu, možná pro jiné ne tak dávno, kdy jsme seděli ve školních lavicích a sledovali jsme našeho chemikáře nebo chemikářku, jak za katedrou provádí nějaké chemické pokusy a v nějakých těch chemických tyglících míchá různé reaktanty a vznikají tedy nějaké produkty a přitom samozřejmě tohle doprovází vysvětlením, co se v těch chemických nádobách odehrává, k jakým reakcím tam dochází a uh, že o ten chemikář píše na tabuli celou řadu uh, složitých vzorečků, přičemž my všichni samozřejmě víme, že uh, to není to, co se tam odehrává. Tohle jsou uh, zaklínací formulky, které se při takových pokusech musí pronášet, aby ty pokusy dobře dopadly, aby tam ten uh, efekt byl. Protože takový makroskopický chemik, který se snaží zjistit, co se vlastně odehrává v chemických reakcích, kde se potkávají mezi sebou jednotlivé molekuly, tak je tak trochu v pozici diváka, který přijde do divadla, posadí se do uh, hlediště, schlédne úvodní part nějaké hry, kde se začne rozvíjet nějaký děj, jsou mu představeni uh, hlavní aktéři, pak si ale náš divák musí odskočit a vrátí se do hlediště až na konci představení, kdy... Uh, Jeviště je malebně poseto malebnými mrtvolami a mezi nimi chodí tedy Hamlet s lepkou v ruce a přemítá zda být či nebýt. A takový neskušený divák z toho začátku a z toho konce té divadelní hry velice těžko usoudí, co se vlastně na tom jevišti odehrálo. A stejně tak takový makroskopický chemik, který má k dispozici reaktanty, které do reakce vložil, a nějaké výsledky té reakce, která proběhla. Tak těžko usuzuje na to, co se vlastně, jaké drama se odehrálo mezi jednotlivými molekulami v těch chemických procesech. A to je něco, co nás zajímá, a to je něco, co zajímalo lidi už dlouho a v roce 86 pánové Herschbach, Lee a Polány dostali Nobelovu cenu právě za studium elementárních chemických procesů. Čili to jsou ty procesy, které se odehrávají mezi jednotlivými molekulami. A teď experimentální nástroj, který jim k tomu sloužil, byly takzvané molekulové paprsky, což je ten nástroj, který používáme my v naší laboratoři. Idea je jednoduchá. Představte si, že nějakým způsobem připravíte paprsek molekul, které letí ve vaku, s ničím neinteragují, každá molekula sama o sobě, letí, připravíte druhý paprsek druhých molekul a tyhle dva paprsky budete mezi sebou srážet. A to tak, že vždycky dojde ke srážce jedné molekuly s druhou molekulou toho reaktantu, odehraje se nějaký proces, nějaká reakce a vy potom detekujete produkty toho procesu. Aniž by se vám s čímkoliv srazili, aniž by jakkoliv interagovali s čímkoliv a můžete můžete měřit jednak, co vám vzniká v tom chemickém procesu jakou to má energii, případně jakým úhlem, pod jakým úhlem to vyletuje z té reakce. A tím zjistíte vlastně všechno o tom procesu, o té reakci. A víte opravdu, co se odehrává mezi těmi dvěma molekulami. Od 60. let, kdy máme k dispozici lasery, tak můžeme udělat ještě krok dál. My nejenom, že můžeme studovat chemické reakce mezi jednotlivými molekulami, ale my můžeme studovat chemické reakce mezi kvantovými stavy jednotlivých molekul. Co to znamená kvantový stav? Samozřejmě pezňuje si molekulu dusíku. Všude tady okolo nás je vzduch, je tu dusík. A Všichni víme, že molekula dusíku se skládá ze dvou atomů dusíku, které jsou v určité vzdálenosti od sebe. Ale také pravděpodobně všichni víte, že tahle molekula dusíku tady nesedí, ale že ty atomy se neustále pohybují. Ta molekula vibruje. Ty atomy se vůči sobě neustále pohybují. A v těchto vibracích tam může být různá energie. A my si pomocí laseru můžeme ten dusík v tom dusíku vzbudit nějaké vyšší vibrace, to znamená, ta molekula bude vibrovat rychleji, bude tam větší energie v té vibraci. A taková molekula, která vibruje hodně, nám může reagovat úplně jiným způsobem, třeba i na úplně jiné produkty, než molekula, která třeba nevybruje vůbec. Čili A stejným způsobem se nám ta molekula může točit a zase rotující molekula nám může reagovat jinak, než molekula, která rotuje málo a podobně. Čili my jsme schopni měřit, jakým způsobem, nebo se podívat, jakým způsobem probíhá reakce určité molekuly v určitém kvantovém stavu s jinou molekulou v určitém kvantovém stavu. Čili z mého pohledu, z pohledu fyzika, jsme se dozvěděli úplně všecko, o chemických reakcích, ale v tuto chvíli přibíhá na scénu opět náš přítel chemik a říká, moment, my jsme se o chemii v podstatě nedozvěděli vůbec nic, protože chemie probíhá vždycky v nějakém prostředí. Ty molekuly, které mezi sebou reagují, jsou obklopeny dalšími molekulami, říkáme tomu solvent, ty molekuly solventu se toho procesu také úč- účastní. Příkladem takového procesu je acidická disociace molekuly HCl, chlorovodíku. Kdo ví, co je acidická disociace molekuly chlorovodíku? Přihlašte se. Jde vám o knihu. Tak, tak, vezvadný. Už máme kandidáty na knihu. <laughs> Takže, uh, jo. to je proces, ve kterém Když vložíte molekulu HCl, chlorovodík, do vody, tak se vám ta molekula roztrhne, rozpadne na iontový pár, chlor minus, chlorový chlorový anion, čili chlor s extra elektronem navíc, a na vodík, kterému ten elektron bude chybět, čili to je proton. Ten proton okamžitě zreaguje s vodou, vytvoří H3O+. Čili to je ta reakce, kterou tam vidíme. Mimochodem, tahle reakce je velice důležitá. Tato reakce třeba způsobuje to, jakým způsobem nám chutná Coca-Cola. Nebo někteří z vás už jsou dnes povečeři, takže tato reakce v tuto chvíli probíhá ve vašem žaludku a díky ní probíhá trávení. Ale tato reakce také probíhá ve vrchních vrstvách atmosféry a je to klíčový proces, který se podílí možná na tvorbě ozonové díry. Čili nesmírně důležitá reakce, objevená už hodně dávno, před více než 100 lety. Pan Arhénius v roce 1903, když už jsme u Nobelových cen, za ní právě dostal Nobelovu cenu. Přesto si troufám tvrdit, že tuto reakci neznáme detailně na molekulové úrovni, jakým způsobem vlastně probíhá. E- Když nám náš přítel chemik řekne, tak mi zjistěte něco o téhle reakci a my vezmeme tedy molekuly chlorovodíku a molekulu vody a budeme je srážet v těch skřížených paprscích, jak jste tam viděli v takovém experimentu, tak co uvidíme? Ví někdo, co uvidíme? Jde o knihu? Neuvidíme nic. Protože ta reakce takhle neprobíhá mezi jednou molekulou chlorovodíku a mezi jednou molekulou vody vám ta reakce neproběhne. Protože je zapotřebí kolektivního působení několika molekul vody, aby, roztrhli, aby se navázaly silnými vodíkovými vazbami na tu molekulu chlorovodíku a roztrhlý a vytvořili ten jontový pár. Čili se ukazuje, že je potřeba alespoň čtyři molekuly vody, to, co vidíte na levé straně, když si vezmete takový útvar složený ze čtyř molekul vody a z molekuly chlorovodíku, tak se vám změní na útvar, kde na jedné straně toho systému je Cl-, čili ten chlorový anion, a na druhém je H3O+. A takovýhle útvar, složený z několika molekul, ten nazýváme klastr. Molekulový klastr. A to je něco, o čem tady budu hovořit. Čili my jsme na na té naší cestě ve snaze poznat chemii opravdu na molekulové úrovni mezi jednotlivými molekulami urazili obrovský kus cesty. Ale teď, když už rozumíme srážkám jednotlivých molekul, tak je možná na čase se vrátit zase kousek zpátky a začít tu chemii studovat na malých systémech, složených z několika molekul. Mohou to být dvě molekuly, tedy na takzvaných dimérech, mohou to být soubory desítek, stovek, tisíců částic. To všechno nazýváme klastry. Takže máme dostatek částic, aby tam probíhala opravdová chemie, ale pořád ještě je ten systém tak malý, tak jednoduchý, že mu můžeme porozumět na molekulové úrovni. A to je idea toho, co my děláme. My děláme tedy studium elementárních procesů v klastrech a teď se dostanu k těm nanočásticím nebo nanolaboratořím, čili všichni víme, co znamená předpona nano. Nano je 10 na minus devátou. A jaký je typický rozměr molekuly? Zase soutěžní otázka o knihu. Typický rozměr molekuly. Tak, a řekněme něco takového v řádově. Desátou. desátou. Typický rozměr molekuly je takzvaný Angstrém, čili to je deset na minus desátou. Čili si dokážeme představit, ale když máme takhle velkou molekulu, když si vezmeme desítky nebo stovky molekul, tak máme útvary, které mají řádově rozměry nanometry. Čili takové ty naše klastry, které se skládají z desítek, stovek tisíců molekul, tak to jsou vlastně nanočástice. Čili tady se dostáváme k nanočásticím a samozřejmě o nanočásticích a nanovědě a nanotechnologiích jste se toho dozvěděli už hodně, třeba i v jednom ze Science Cafe zrovna nedávno kde přednášeli právě kolegové z našeho ústavu. Ale já bych rád upozornil na některé rozdíly oproti tomu, když se hovoří o nanotechnologiích a o o tom, o čem tady teď hovořím já. Jednak o nanotechnologiích většinou hovoříme ve chvíli, kdy se dostaneme pod mikron. Mikron znamená... tedy tisíc nanometrů, a jakmile má někdo částice, které jsou 700-800 nanometrů, tak se hovoří o nanotechnologiích. to ty malé klastry, o kterých tady hovořím já, jejich fyzické rozměry jsou opravdu jednotky desítky nanometrů. Ale to není tak podstatné. Daleko podstatnější je, že když se zabýváme nanotechnologií, tak se jedná o technologii, čili o něco, kde s těmi částicemi musíme pracovat. My je chceme nějak prakticky využívat, čili je musíme vidět, musíme s nimi pracovat, čili je máme na nějakých makroskopických vzorcích, na nějakých podložkách a tak dále, které samozřejmě ovlivňují nějakým způsobem vlastnosti těch nanočástic. To, co zkoumáme my v naší laboratoři, to jsou samotné nanočástice letící ve vaku, které s ničím neinteragují. Snažíme se zkoumat jejich vlastnosti. A také se je snažíme využít ke zkoumání elementárních procesů a molekul v těchto z těch nanočásticích vložených. Čili je využíváme jako jakési létající nanolaboratoře. Čili tady se dostáváme k tomu názvu té mé přednášky. Samozřejmě takové nanočástice, které nám letí ve vakuum, mají celou řadu naprosto unikátních vlastností kterými se liší i třeba od těch nanočástic, které známe, které jsou deponované na površích. Že jo? Třeba se tady právě hovořilo o nanotrubičkách a podobně. A jednou z takových vlastností, uvedu jenom jednu pro zajímavost, je velice nízká vnitřní teplota. Takový klastr, který letí v tom vaku, tak se chladí tím, že se odpařují z jeho povrchu molekuly a samozřejmě odnášejí vnitřní energii z toho klastru ve své kinetické energii. Je to stejný princip, jako když si jdeme zaběhat jo, a potíme se, tak se z povrchu našeho těla také odpazují molekuly vody a chladí naše tělo, takže si udržuje konstantní teplotu, která je 37 stupňů Celsia. Když si vezmeme takový velký heliový klastr, takzvaná heliová nanokapička, která má milion heliových atomů, tak ten se také ve vaku schladí na velice nízkou teplotu, která je 0,37. Že všimněte si té schody, ta absolutně nic neznamená. Takže ta teplota v Kelvinech, teda je to ty heliové kapičky, takže je to teplota, která je tisíckrát nižší. A teď může být zajímavé, samozřejmě můžeme chtít zkoumat nějaké molekuly nebo nějaké procesy při takhle nízké teplotě. Takže co uděláme? Vezmeme si takový heliový klastr a vložíme si nějakou molekulu do toho heliového klastru. Ten se samozřejmě zahřeje, protože ta molekula má nějakou konečnou teplotu. Začnou se odpařovat heliové atomy a celé se to znova schladí na takhle nízkou teplotu a můžeme třeba provádět spektroskopy, takové molekuly a podobně. Takže to je jeden zajímavý příklad. My ale s heliovými kde, kde tedy se klastry dají využívat, nebo nanočástice, jako létající nanolaboratoře. My ale v naší laboratoři s heliovými kapičkami nepracujeme. To, s čím pracujeme, vám v zápětí ukážu. Ale ještě předtím a, bych rád uvedl a, jednu a, z takových prvotních motivací ke studiu těch klastrů nanočástic. A tou byla snaha porozumět vlastnostem nějakého makroskopického materiálu na základě vlastností jednotlivých molekul, ze kterých se skládá. My si tedy vezmeme molekulu, zkoumáme ji, víme o ní všechno. A materiál, který se z takových molekul skládá, má nějaké vlastnosti, které není vždy úplně jednoduché odvodit z vlastností té molekuly. Čili já můžu postupovat tak, že si ty molekuly budu dávat dohromady, budu vytvářet stále větší a větší klastry a budu sledovat, jak se mi nějaká vlastnost mění v závislosti na velikosti toho klastru. Čili to je idea. Příklad takové vlastnosti, která není zcela triviální a která závisí na velikosti klastru. A tady je zlato. Zlato vynechám, protože to každý zná, toho máte jistě doma hodně, ale já mám daleko radši tenhle příklad, to jsou vytrážová okna, která všichni známe z, z kotických kostelů. Ta Barevná skla, která tam jsou, tak jejich zbarvení je dáno rozptýlenými kovovými nanočásticemi. A ukazuje se, že vlastně barva, kterou vidíme, závisí na velikosti těch nanočástic. My si můžeme vzít nanočástice stejného složení, stejného druhu, ale můžeme jenom měnit jejich velikost a podle toho uvidíme různé barvy. To jsou ty Zkumavky tam nalevo, které jsou různě barevné a ty mají stejné nanočástice, ale jenom různé velikosti. A podle té velikosti se vám mění barva, která kterou, tedy to světla, které je odražené nebo které prochází tou zkumavkou. Takže tady se maličko zastavím, protože tohle, stojí, tohle je nanotechnologie. A tohle je nanotechnologie, která byla známa v Gotice, tohle je nanotechnologie, která dokonce byla známa ve starověkém Římě a jsou tedy i barevná skla ze starověkého Egypta snad. Takže právě to jedno z těch nedávných science café, kde přednášeli právě kolegové z našeho ústavu, se odehrávalo v duchu toho, že nanověda je velice mladá a že jsme teprve teď na začátku, a že teď teď tedy, nebo nanotechnologie, že jsou velice mladé a že teď teprve nám tedy něco nového začnou přinášet. Takže to je něco, s čím já bych si maličko dovolil polemizovat, protože ta nanotechnologie, jak vidíme, je stará několik tisíc let. Ty staří mistři uměli technologicky ta barevná skla vyrábět. To, co je nové, to je to, že tomu rozumíme na atomární molekulární úrovni, že víme, proč ty barvy jsou takové, jaké jsou. A to je něco, co já bych spíš nazýval nanověda, a to je e, pro nás motivace toho, co děláme, porozumět věcem na molekulární úrovni. Takže já bych v tuto chvíli vlastně mohl skončit a říct, tohle je to, co my děláme, snažíme se porozumět procesům na molekulární úrovni, ale když mi dovolíte, abych vás ještě chvilku otravoval, tak vám řeknu alespoň dva příklady toho, co opravdu děláme v naší laboratoři. Protože se samozřejmě snažíme, aby ten náš výzkum měl i nějaký, řekněme v úvozovkách, praktický význam. A samozřejmě ty naše klastry, nanočástice, se také vyskytují v přírodě a jedna oblast, kde hrají důležitou roli, je chemie atmosféry, atmosférická chemie a v tak důležitém procesu, jako je uh, tvorba ozonové díry. Uh, všichni víme, že... Uh, jo, proč je ozon důležitý? Kdyby tady ozon nebyl, bychom neměli ozonovou vrstvu ve stratosféře okolo Země, tak by tady neexistoval život. Při ne v takové podobě, jako tady existuje dnes. Uh, také asi, ví, také asi víte, že v té ozonové vrstvě, že ta není souvislá, ale že, že je tam ozonová díra, jo, která je především tedy nad Antarktidou. A, a teď, se vysky, teď se naskýtá otázka, proč. proč právě nad Antarktidou, protože když čteme populární články a podobně, tak se samozřejmě dozvíme, že ozonovou díru způsobuje znečištění ovzduší freony, což jsou látky, kterými které jsme vyráběli uh, na Zemi a kterými se plnily agregáty ledníček, spreje a podobně. Čili věděl by někdo, proč je ta ozonová díra právě nad Antarktidou? Zase bonus, kniha. Tak, to jsem rád, tak vám to můžu říct. <laughs> Takže uh, že jo, vždycky v tuto chvíli, když to vyprávím studentům, tak tady nabídnu hypotézu protože je to aspoň porobudí. Čili ta ozonová díra, protože v Antarktidze samozřejmě ty, ty freony se vyráběly v průmyslových oblastech Evropa, Severní Amerika, čili logicky by to dávalo, že tedy ozonová díra bude vznikat nad těmito oblastmi. V té Antarktidě to v Antarktidě toho není o mnoho víc než ty tučňáci, takže to vysvětlení, které nabízím studentům, je, že tedy tučňáci se připravují na globální oteplování, čili si v Antarktidě připravují ledničky, plní je freony a proto tam vzniká ozonová díra. Tak To je samozřejmě uh, hypotéza jenom na probuzení. Ta skutečnost je trošku prozaičtější, ale uh, nelekejte se těch rovnic tam, to je takové hodně zjednodušené schéma, chemie ozonu, k čemu tedy dochází v té stratosféře. A, e, podstatné, vlastně Zapomeňte na to všechno skoro, co tam je. To, co vám chci říct, to, co je podstatné, je, že všechny ty pro, nebo ne všechny ty procesy, které tam probíhají, ty chemické procesy, probíhají mezi jednotlivými molekulami v plyné fázi. V plynu. Ale některé důležité procesy tam probíhají na povrchu ledových částeček v takzvaných polárních stratosférických mracích. A teď se právě dostáváme k té Antarktidě, protože stratosféra, jak možná víte, je velice suchá. Je tam velice málo vody. Když se koukáme na oblohu, tak veškeré mraky, co vidíme, nebo většina, jsou troposférické mraky, čili v té první vrstvě nad Zemí, do nějakých 15-20 km. Nad tím už máme velice málo vody. A když je někde velice málo vody, tak nám ta voda může skondenzovat pouze v oblastech, které, kde je extrémně nízká teplota. Správně. Takže tam, kde máme extrémně nízkou teplotu, tak nám to trocha vody skondenzuje a vytvářejí se tam mraky, polární stratosférické mraky. Mimochodem, ty polární stratosférické mraky jsou velice krásné, protože jsou hodně vysoko. Většinou je, je vidět, když slunce tady zapadá, a jsou duhové, protože se od nich že odráží pod správným úhlem a dlouho byly uh, považovány za takovou atmosférickou zvláštnost bez hlubšího uh, nějakého významu, až se vlastně ukázalo, že tohle je ta chemická továrna v té stratosféře, kde dochází k procesům, které posléze vedou ke vzniku ozonové díry, k ničení ozonu. Tak a teď nějak to souvisí s naší laboratoří. Tohle je totiž přesně to, co my v naší laboratoři můžeme studovat za laboratorních podmínek. My si připravíme takové ledové částice, ledové nanočástice, jako jsou v té stratosféře, čili částice, které se skládají řekněme, ze stovek tisíců molekul vody. Posadíme si na to nějakou molekulu, typickou molekulu polutantu, jako je třeba molekula HCl, a potom si na to posvítíme Ultrafialovým laserem, čili to je přesně ten proces, který probíhá v té stratosféře, kde na to dopadají ultrafialové fotony ze Slunce. A v laboratorních podmínkách zkoumáme, co se vlastně děje, jakým způsobem se taková molekula rozpadá, jak nám třeba ty fragmenty reagují s tím klastrem, co se vytváří a tak dále. Já nepůjdu do detailů, samozřejmě. A přeskočím, to je, e, samozřejmě v takovémhle systému zase probíhá, může probíhat acidická disociace, protože máme vodu, vodní klaster, máme tam molekulu HCl, čili je otázka, jestli je tam ta molekula acidicky disociovaná nebo kovalentně vázaná. Ale já bych v tuto chvíli zcela přepnul do jiné oblasti, protože tohle byl jeden příklad toho, co můžeme v naší laboratoři zkoumat. Čili věci, které souvisí s atmosférickou chemií. Ale my vždycky zkoumáme, Děláme základní výzkum, čili schoumáme elementární procesy. A ty elementární procesy můžou souviset s atmosférickou chemií, ale mohou také souviset třeba s biofizikou, s biochemí. A to je druhá oblast, kterou se zabýváme. A to je fotostabilita biomolekul. Když se podíváme na život, tak z hlediska molekul, že jo, které jsou relativně jednoduché, tak je nesmírně rozmanitý, nesmírně komplexní. A možná vás překvapí, ale pravděpodobně to asi víte, že celá ta rozmanitost života se zakládá na několika málo základních stavebních kamenech, na několika málo molekulách. Například veškerá genetická informace všech živých organismů je založena na pěti bázích nukleových kyselin. To jsou támhle molekuly adenin, guanin, uraciltimin a cytozin, relativně jednoduché, pro mě jako fyzika jsou nesmírně složité, ale pro biochemiky, biofyziky uh, jsou to relativně jednoduché molekuly. A na tom je vlastně založená celá rozmanitost, veškerá genetická informace. Jo, proteiny, které jsou nesmírně důležité, nesmírně růzor- různorodé, plní nejrůznější funkce, se skládají zhruba z 20 aminokyselin. A teď je otázka, proč si příroda vybrala těch několik málo základních stavebních kamenů, na kterých celý život založila. A jedna z hypotéz, já neříkám, že je to konečná a správná hypotéza, ale je to jedna z mnoha hypotéz, je, že tím výběrovým mechanismem byla odolnost určitých molekul vůči ultrafialovému záření. Zvláště na začátku, kdy vznikal život tady na Zemi, tak vlastně zemský povrch byl bombardován ultrafialovým zářením z vesmíru, od slunce. Proč? Kniha. Prosím? <laughs> Nebyla, nebyl především ozon v té atmosféře. Že? Potře- Právě ten ozon pohlcuje to ultrafialové záření. Čili, uh, a když na nějakou molekulu dopadne ultrafialový foton, tak ta molekula se může vybudit, jo? získá nějakou energii, Vzbudí se do takzvaného excitovaného nebo vzbuzeného stavu. A to je pro tu molekulu velice nebezpečné. Pokud zůstane v tom stavu dostatečně dlouhý čas, tak se může, protože má obrovské množství energie v sobě, tak se může změnit její struktura. Ta molekula se může rozpadnout. A nebo ta molekula pravděpodobně zreaguje s nějakou molekulou, která je okolo. A všechny tyto procesy samozřejmě můžou zabránit tomu, aby ta molekula dál biologicky fungovala tak, jak má. Čili co my potřebujeme, aby ta molekula byla takzvaně fotostabilní, je, aby se velice rychle z toho excitovaného stavu vrátila zpátky do toho základního stavu. A co navíc ještě potřebujeme, je, aby se zbavila té přebytečné energie. Protože dokud tam ta energie zůstane, ta molekula furt může nějak reagovat, může se s ní něco dít. A tohle jsou přesně procesy, které my můžeme studovat, jakým mechanismem se ta molekula vrací vlastně z toho excitovaného do toho základního stavu. Ale samozřejmě, my jako fyzici si k tomu nevezmeme takhle složitou molekulu, kterou bychom nedokázali ani pojmenovat, ale začneme od něčeho jednoduššího. Tady je molekula, která se jmenuje Pyrol, to jsou čtyři uhlíky dusík, na tom jsou všude, v těch rozích jsou všude vodíky pověšené, a to je taková velice jednoduchá molekula z hlediska biofyziky, biochemie. Já jsem to kdysi v nějaké přednášce nazval biomolekula a přítomní biologové padali pod stůl. Takže opravuji se, není to biomolekula, je to základní stavební jednotka biomolekuly, řekněme. Ale takováhle molekula je ohromně důležitá, protože když se podíváte na něco složitého, jako je třeba porfirín, což je základní jednotka něčeho, co se jmenuje hem, což je něco, co se vyskytuje v hemoglobínu, a hemoglobínu všichni známe, to je biologická molekula, to už mi nikdo nevymluví, tak uh, samozřejmě tenhle ten pyrol je tam základní jednotka v tom. A tenhle ten pyrol je navíc uh, UV chromofor. To znamená, to je ta část té molekuly, kde ten dopadající ultrafialový Foton je pohlcen, kde se ta energie pohltí, a okud, odkud začínají veškeré ty procesy, které pak třeba vedou k tomu, že se ta molekula rozpadá nebo podobně. Čili, my chceme studovat takovouhle molekulu, aby jsme věděli, jaká fotochemie se s ní děje, jakým způsobem se taková molekula může rozpadat, nebo jakým způsobem se ta molekula může stabilizovat. Samozřejmě, když to uděláme se samotnou molekulou, tak jsme se nedostali moc daleko. Může to být ohromně zajímavé, dozvíme se detaily. Ale důležité je, co se stane, když je ta molekula obklopená tím solventem, když je součástí nějaké větší molekuly. Čili nejdřív to studujeme jako jednotlivé molekuly a pak si z toho začneme vytvářet klastry. A jelikož tomu chceme rozumět, tak začneme od malých věcí, spojíme si dvě molekuly, tři molekuly a tak dále A studujeme, jakým způsobem se mění ta fotochemie, jakým způsobem se třeba ta molekula stabilizuje tím, že tam okolo přibydou nějaké molekuly solventu, který který tu molekulu stabilizují. Takže, tak, ano, už jsem vás opravdu trápil dostatečně dlouho, takže já myslím, že to byly jenom takové dva příklady dvou různých směrů toho, co v naší laboratoři děláme. To, To podstatné, co byste si tady z toho mohli odnést, je, že studujeme základní elementární procesy, děláme zcela, řekněme, základní vědu, nikoliv něco aplikovaného, ale snažíme se, abychom samozřejmě studovali procesy, které mají někde nějaký význam. A jsou to jednak procesy z atmosférické chemie, můžou to být procesy z biochemie, z biofyziky, ale máme i jiné projekty z různých jiných oblastí, o kterých jsem tady dnes nemluvil. A to, o čem jsem se vás snažil přesvědčit, je, že uh, když děláme takovýhle výzkum, tak se můžeme tak trochu přesunout z té pozice toho diváka, který vlastně shlédl ten úplný začátek nějakého toho chemického procesu a potom viděl až ten úplný konec toho představení, tak se přesuneme do pozice diváků, kteří schlédli to představení úplně celé. Možná několikrát a pomaličku mu začínají rozumět. Čili pomaličku začínáme rozumět těm procesům, které probíhají opravdu na molekulární úrovni. A jako úplně poslední bych vám tady jenom ukázal, uh, protože já se tady strašně chlubím že jo, a povídám vám tady o tom, ale tohle jsou ti lidé, kteří to opravdu dělají. Čili uh, ten přístroj, který jste tady na začátku viděli a který je tam tak trochu v pozadí, tak uh, ten jsem připutoval v roce 2005, kdy jsem se vrátil asi po deseti letech pobytu v zahraničí z, uh, z německého teda Max Planck institutu v Göttingen a uh, získal jsem ho, právě od pana profesora Udo Buka, který je tam na tom obrázku nahoře vlevo, který nám ho v podstatě daroval, takový přístroje záležitostí nějakých 50 milionů a já jsem si ho tedy sem směl z toho Göttingenu odvést jen tak. A tady jsme ho tedy dali dohromady a od toho roku 2005 tady tedy na něm děláme náš výzkum a potom tedy tam dole jsou lidé, kteří se na tom výzkumu od toho roku 2005 se mnou podílejí. Takže s tímto vám velice děkuji za pozornost a děkuji, že jste tady vydrželi až do konce tohoto toho nudného povídání. Děkuji.
0: Já jsem se týbil ještě nějaké technické instrukce v té diskuzi. Prosím, když byl mít dotaz, tak se prosím přihlášte. Kolega Honza za vámi přijde s tímto mikrofonem, tak, aby jsme to měli nahráno. A uh, tak a to je asi všechno s těch technickými soucí. A diskuzi teď nechám na vás, vrněte se do toho. Takže tady byl první dota.
2: Mě jako ženu zajímá, která se pochopitelně, to je pro mě to je jako nepochopitelné, kde vznikla vůbec ta výzva, ta motivace k tomu, abyste také tu přírodu se snažili rozluštit a co si vlastně vysíte o vzniku vesmíru, o nekonečnu a tyhle ty souvislosti, protože tohle jistě, kde teda vzniká vůbec ta chuť se tím zabývat a k čemu to pro nás jako pro lidstvo má cenu pro běžného smrtelníka, teda takováto věda, k čemu k čemu teda je to příspění k lepšímu životu nebo dalšímu životu, to je taková laická otázka, to mi jako pořád na to myslím, během toho, co jste, pane profesore, to říkal.
1: Děkuji, to je pěkná otázka, je velice, řekl bych, velice obecná. Dobrá, <laughs> Takže samozřejmě na jednu stranu se dá odpovědět tak, že ta, ta motivace, že ho rozumět přírodě a věcem, které okolo nás jsou, je tady odjak živa, že jo? když budem, je, to, je to naprosto přirozené a myslím si, že uh, jako argument, že je to dobře, je podle mého názoru neodiskutovatelný. protože, uh, že, ať si vezme Galilea, Einstein a Newton. prostě uh, byť ty věci v danou chvíli uh, uh, třeba by se zdálo, že nejsou aplikovatelné tak uh, buď se časem ukáže, že jsou aplikovatelné, anebo jsou důležité pro něco jiného, co pak jako bude aplikovatelné a tak dále. Uh, já, uh, jak, dlouhá může být, jak dlouhá může být moje odpověď? Protože já samozřejmě v této prezentaci mám ještě spoustu dalších věcí a možná tohle teda nebyl, nebyl, nebylo připraveno, ale... Uh, Mohu vám tady ukázat jednu zajímavou věc, která s tím velice úzce souvisí. A to je v roce 2010, pokud se nemýlím, tak sonda Cassini, která byla vyslána k Enceladu, což je jeden z měsíců Saturnu, přinesla data, že na tom Enceladu je teda tekutý oceán, že je tam voda. Tenhle měsíc už věci zkoumají poměrně dlouho, protože to, že ten měsíc je pokryt ledem, to se vědělo už, už dávno a byla otázka, jestli je tam tedy tekutá voda a jaké má složení eventuálně, protože ten měsíc má zdroj energie a tak dále. Čili v principu všude okolo v, té, v tom prstenci Saturnu je spousta organických molekul, čili v principu je to místo, kde může vzniknout život. A než, nikdo neříká, že tam je život, uh, samozřejmě, ale když se budeme ptát po životě ve vesmíru a odhlédneme od zelených mužičků s anténkami, tak tohle je velice zajímavá oblast. A teďkon uh, proč to říkám, je, že ta data uh, se uh, dlouhým, uh, dlouhou dobu analyzovala v, uh, v, v německém Heidelbergu a Potom jednu chvíli ten člověk, ten, který analyzoval nějaká hmotová spektra, která vyslala tedy ta sonda na Zem, tak narazil na článek, který zhruba před 20 lety napsal pan profesor Buck, kde studoval něco úplně jiného. Já myslím, že to tady tak trošku mám. A Studoval reakci mezi sodíkem a vodou. Já myslím, že všichni z nás, kdo měli ve škole aspoň nějakou chemii, tak viděli, jak vypadá reakce mezi sodíkem a vodou. Velice bouřlivě. Ano. Když se podíváme na YouTube, tak jsou tam filmy o tom, jak litinové vany lítají do vzduchu, když hodíte vodu, sodík do vody. Velice bouřlivá reakce. Je to podobný případ jako HCL s vodou, co jsem vám říkal. Když vezmete jednu molekulu sodíku a jednu molekulu, teda, pardon, jeden atom sodíku a jednu molekulu vody a ty mezi sebou srazíte. Nedostanete nic. Žádná reakce neproběhne. Je to reakce, která zase probíhá, až když z toho uděláte nějaký klastr, až když je tam těch molekul okolo více. Čili tenhle experiment byl namířen na porozumění jenom, jak funguje takováhle reakce, jak to vlastně probíhá na nějakou základní chemii. A v průběhu toho experimentu se, se naměřila nějaká hmotová spektra, která 20 let později, že ten článek dostane do rukou člověku, který, ex, který analyzuje hmotová spektra z, z Enceládu, z něčeho, co je mnoho milionů kilometrů vzdáleno od Země, 20 let je to pryč a e, zjistí, že vlastně je tam nějaká podobnost a díky těmhle spektrum, která se před těmi 20 lety naměřila ve, v laboratoři, ve skřížených paprscích, v experimentu, který byl zaměřen na něco jiného, se podořilo ta spektra z toho Enceládu rozrušit, Čili Pan profesor Buk, od kterého, jak jsem říkal, máme ten experiment, tak říká, on je to tam teda německy, že si nikdy nedokázal představit, když ty experimenty dělal, že to bude někdy k něčemu, k rozluštění něčeho, co se odehrává mnoho milionů kilometrů odsud a o 20 let později. Čili to je trošku tak k té motivaci, že ta motivace nemusí být vždy úplně jasná v danou chvíli. Ani ani těm lidem, kteří jsou extrémně chytří, kteří vědí velice přesně, co dělají a proč to dělají. A už vůbec to není jasné lidem, ekonomům nebo politikům, který do toho teda nějakým způsobem se snaží radit. Takže tolik k tomu.
3: Já bych chtěl poděkovat za tu přednášku, mně se hrozně líbila. Dozvěděl jsem si věci, které jsem doteďka nevěděl. A napadá mě tedy vlastně taková ta aplikace v... Poznávání života, věci nebo mikro, mikrobiologové a se snaží, nebo respektive se dopracovali až tedy do poznání genetických, genetické informace a mysleli si, že ten redukcionismus umějí vytvořit a modelovat tu spirálu života, vlastně, že už mají vystaráno, ale nemají. Z té přednášky mi vyplývá, že by je třeba vlastně udělat krok zpět, protože ta molekula DNA se vlastně pohybuje v nějakých těch klastrech. A tam je úplně něco jiného, z toho asi zřejmě vychází potom epigenetika a další věci, které jsou daleko složitější než samotná ta DNA.
1: Tak, to je taky velice pěkná, složitá otázka, (laughs) protože samozřejmě... Ano, tu molekulu DNA, jako všechno, když to budeme studovat tedy odděleně od, od celého toho okolí, tak se dozvíme jenom polovinu pravdy a někdy se také dozvíme špatnou pravdu. Že jo? Stejně tak, jako bude, když budeme sledovat reakci mezi vodou a molekulou HCl, tak zjistíme, že nám vůbec nereagují, když je budeme studovat, studovat odděleně. Čili Samozřejmě je potřeba... Pokro... Ale zase bez, těch, bez toho studování tedy té DNA jako čisté dvoušroubovice, bez všech těch molekul vody, které ji solvatují, bychom se neobešli. Že? Musíme vždycky začít tedy od toho jednoduššího. My také studujeme věci v klastrech, ale velice často začneme tedy se samotnou molekulou. Studujeme, jak jsem říkal, pyrol. Studujeme fotochemii molekuly nejdřív a pak teprve ji vložíme do klastru, aby jsme viděli, jak se nám změnila, když tam přibyly ty další molekuly. Čili... Já těžko, se přiznám, že opravdu jsem ignorant a o té biologii toho vím strašně málo. Takže ty věci týkající se genetiky a podobně bohužel nevím. Co vím a čím se trošku zabýváme je právě ta fotostabilita. Takže je jasné, že když vezmete molekulu DNA jako samotnou a budete na ní třeba působit UV ultrafialovým zářením, tak tam budou probíhat úplně jiné procesy, než když jsou tam okolo ty molekuly vody, které ji solvatují. Takže samozřejmě uh, nezjistíte že jo, o radiačním ničení DNA, nezjistíte mnoho nebo zjistíte spoustu, ale nezjistíte to, co se opravdu děje v živých organismech, když to studujete jako... Izolovaný, izolovaný systém.
4: Ráda bych se zeptala, jestli k těm excitacím používáte jenom UV záření, jestli se pohybujete jenom v této oblasti elektromagnetického spektra. A potom druhá otázka, možná komplikovanější, jestli ty vaše experimenty dokáží nějací teoretici interpretovat a nezávisle spočítat, vytvořit nějakou teorii těch reakčních rychlostí nebo reakčních mechanismů.
1: Takže to je také velice dobrá otázka. K té první části, nebo já začnu rovnou k tou druhou částí, protože to tady mám. Takže tadyhle se omlouvám, jsem zapomněl zmínit skupinu uh, Petra Slavíčka na VŠHT, což je mimochodem uh, naprosto fantastický popularizátor vědy, kdybyste někdy slyšeli někde, že, že bude přednášet, tak Petr má ty přednášky opravdu velice pěkné. Tak to jsou teoretici, kteří... Uh, většinu těch věcí nebo veškeré naše experimenty vlastně interpretují. Čili my to, co víme o o těch molekulách, co tam probíhá, to je samozřejmě něco, co pak vyjde spíš z těch modelů, protože my nevidíme, jak nám tam ta vazba praská, jak ty atomy. My vidíme nějaký výsledný efekt, že nám třeba ten fragment vyletuje, jakou má energii, jakým směrem vyletuje a podobně. A to, co se tam událo, to nám právě musí říct ti te- teoretici. Oni samozřejmě zase potřebují nás, protože oni, když do těch svých teoretických modelů uh, si vloží ty molekuly a pak je rozbijou, tak ty fragmenty můžou ledět kamkoliv. Ale ten náš experiment jim řekne dobře, tak tohle je naprostý nesmysl, to tam probíhat nemůže. Čili uh, já hrozně rád dělám, uh, dělám právě vědu ve spolupráci s těmi teoretiky, protože uh, samozřejmě ta experiment, ten experiment vám řekne tu pravdu o té přírodě, co se děje ale vy tu pravdu nevidíte úplně přesně. A naopak zase, když dělá někdo jenom teorii, tak sice vidí úplně přesně, co se tam děje, ale někdy to vůbec neodpovídá tomu, co se děje skutečně v přírodě. Takže, takže to je, tohle je teda ta spolupráce s tou teorií. A co se týče uh, té... Uh, tak, k tomu, abychom uh, rozbíjeli uh, ty molekuly, já to tam možná taky někde mám. Myslím, že tady... Jo, bezvadný. Uh, a to teda, a tohle, tohle jsem tam chtěl. Čili že jo, my v těch, v těch našich systémech potřebujeme rozbít vlastně tu molekulu. To je to co, to, co se nás, to, co nás zajímá, to, co se tam děje, jakým způsobem se ta molekula rozpadá. Čili na to potřebujeme energie, které odpovídají chemickým vazbám a chemické vazby v jednotkách, které jsou blízké fyzikům, jsou elektronvolty, čili ty jsou řádově několik elektronvoltů, pět elektronvoltů. Asi víte, že jak je svázána, svázáno energie a světlo. Světlo není nic jiného než energie, že? tak vy to víte, já to teda říkám trošku pro, kdyby to náhodou někdo nevěděl, tak z té energie se dá odvodit vlnová dálka, délka daného světla. Že jo? Každá energie odpovídá určité, řekněme, barvě světla. Čili těch pět elektronvoltů odpovídá ve vlnové délce zhruba 250 nanometrům a asi všichni víte, kde, kde je viditelné světlo. Světlo, které vidíme, je někde mezi 400 a 700 něco nanometrů. Čili tohle je pod těch 400 nanometrů. Čili to je kratší vlnová délka než fialová, čili to je ultrafialové světlo. Čili to je to, co nám rozbíjí molekuly. Čili když chceme rozbíjet molekuly, tak pracujeme v UV oblasti. Naopak ty klastry, ty molekuly mezi sebou v těch našich klastrech, ty jsou vázány velice slabě. Ty energie tam jsou řádově desetin elektronvoltů. Ještě méně. Takže to už je zase na té druhé straně. Ve vlnových délkách jsou to desetitisíce nanometrů. Čili to jsou zase delší vlnové délky, než je červená barva. Čili to je v infračervené oblasti. Takže My když chceme rozbíjet nějakým způsobem ten klastr, tak nám stačí infračervené infračervené světlo. A my používáme infračervené světlo také na to, ne aby jsme třeba rozbíjeli třeba klasty, ale také na to, že nějakým způsobem v infračervené oblasti leží ty vibrace těch molekul. To je to, o čem jsem tady mluvil na začátku, že ta molekula se nám bude bude nám nějakým způsobem vibrovat, že on nesedí a když chceme vzbudit nějakou vibraci, tak na to potřebujeme infračervené lasery. Čili my používáme infračervené lasery, aby jsme třeba v, tém, v tom klastru nějakým způsobem tu molekulu vzbudili a díváme se na tom, jak ten proces probíhá, když ta molekula je v základním vibračním stavu, jak probíhá, když trochu víc vibruje, nebo když vibruje hodně. Uh, my máme... Uh, Zrovna v těchto dnech to instalujeme, proto jsem sem přišel trošičku uhnaný, protože teď máme nový laser, který se jmenuje teda OPO, což je Optical Parametric Oscillator. Čili to je, jak bych to řekl, používáme nějaký pevnolátkový laser, čili to je klasický laser, který se dá koupit. A v... Něčemu, čemu se říká nelineární krystaly, se dají míchat v frekvence. My prostě si můžeme vzít nějaké vlnové délky, nějaké frekvence, dát je do nějakých krystalů a vlastnosti těch krystalů způsobí, že nám z toho krystalu vyjde záření v jiné, uh, v jiné oblasti spektra. Takže my třeba použijeme uh, hodně krátký infračervený nebo téměř červený, uh, červený, uh, červený foton a z toho našeho zařízení dostaneme infračervené fotony. Čili to je. I děláme mnoho fotonové procesy, nebo naopak spíš, protože dokážete si představit, že my máme experimenty, kde nám letí jeden klaster. Když byste se na to, kdyby ten klaster byl automobil, tak vlastně mezi těmi klastry v tom našem paprsku jsou vzdálenosti stovky metrů. Takže vlastně na to, aby jsme měli nějakou pravděpodobnost, že ten klastr trefíme tím naším laserovým paprskem, tak tam prostě těch fotonů musí být spousta, musí tam letět pořád. No ale přitom se nám samozřejmě někdy stane, když teda už ten klastr přijde do toho paprsku, takže se pohltí víc fotonů. Že? A snažíme se vždycky rozebrat mezi těmi procesy, které jsou multifotonové, jednofotonové a tak dále. A když máte ten klaster, máte tam nějaký ten a na tom tu jednu Uh, to, že trefíme tu molekulu, když se netrefí, že jo? když je ten klaster nějak velký a, a samozřejmě trefíme se do, nějak, do něčeho jiného, tak nám nevznikne. My, třeba, my většinou se koukáme na fragmenty té molekuly, nějakou hmotovou nějakou spektrometrii nebo něčemu, čemu se říká ion imaging. Takže ve chvíli, kdy trefíme tu molekulu a tu molekulu rozbijeme, tak ten fragment vidíme. Když se trefíme do něčeho jiného, tak hol nic nevidíme. Takže... A to je samozřejmě, to je to, proč e, my musíme pracovat s lasery, zatímco v té atmosféře e, to může probíhat se slunečním zářením. My samozřejmě si můžeme vzít sluneční fotony, ale pak ten náš experiment bude trvat hodně dlouho. Takže my musíme mít obrovskou hustotu fotonů, aby se ten experiment opakoval, aby k tomu došlo vůbec. No, aby se to...
3: Teď tomu trochu nerozumím. Ty klastry mají daleko slabší vazby, čili jsou méně stabilní. A v té přednášce jste říkal, že vlastně ty klastry jsou základem života právě proto, že jsou
1: stabilnější proti UV záření. Maličko maličko jinak. Stabilní jsou ty molekuly, které jsem tam ukazoval, že třeba ty báze DNA a ty klastry je můžou stabilizovat. Ten klastr je velice, ten se snadno rozpadne, že jo? ale ten klastr mě, mě simuluje to, to prostředí, ve kterém se ta molekula nachází. Řekněme, že chceme studovat právě stabilitu té molekuly DNA, tak když si vezmu samotnou molekulu DNA a posvítím na ní UV fotonem, tak ona se mi nějakým způsobem rozpadne. Ale to není to, co se děje v našem těle, že jo? kde pak třeba vznikne kožní nádor nebo něco takového. Tam jde o to, že ta molekula je obklopená dalšími molekulami vody. A když na to posvítím tým UV fotonem, tak se může odehrát něco, v čem ty molekuly vody budou hrát roli. A jakou roli hrajou. Jestli to třeba stabilizují, co se děje, tak to se snažím studovat právě pomocí toho klastru. Že si teda vezmu pár těch molekul vody a dám jich okolo a sleduju. Podívám se nejdřív, co mi udělá samotná molekula. tedy my nevezmeme DNA, ale vezmeme něco jednoduššího. Podíváme se, co nám udělá samotná molekula. Pak si tam přidáme pár molekul vody okolo a koukneme se, jakým způsobem se to rozpadá zjistíme, že ta molekula se třeba stabilizovala. Že prostě to, že je tam ta molekula vody, tak způsobí, že ta molekula se nemůže rozpadnout po té excitaci. Ale ten klastr jako takový je velice slabě vázaný, takže ono, což je pro nás taky výhoda, proto my můžeme studovat ty procesy na molekulární úrovni, protože, když řeknete dobře, no tak proč teda nevezmu tu molekulu DNA, nestrčím ji do vody a mám toto samé? Mám, je to přesně to, co se děje v tom biologickém systému. Problém je, že tam, když se na to posvítím a ta molekula se mi rozpadne, tak já ty fragmenty tam nenajdu v, tom, v té vodě. Když to v tom klastru, v tom našem letící, v té naší letící nanolaboratoři, ta molekula se mi třeba rozpadne, nebo se rozpadne hůř, nebo se rozpadne nějak jinak. Ale přitom, protože ten klastr je slabě vázaný, tak se mi rozpadne teda celý ten klastr eventuálně a já ty
5: fragmenty uvidím. A hned budu vidět, co se mi stalo. Čili to je ta filozofie. Říkáme tady vemu molekulu, dám okolně další a tak dále, tak bych vás poprosil, asi to bude obtížně, ale zjednodušeně technicky popsat funkci vašeho unikátního přístroje a jakým způsobem měříte, co se v tom klastru děje. Čili jak ty klastry vytváříte a jak měříte ty děje, co se tam dějí. Jestli je to určitá analogie těch různých přístrojů, co jsou třeba v cenu, co zjišťují produkty, srážek, nebo jestli je to něco odlišného.
1: Takže ano, máte naprosto pravdu. Vždycky říkáme, vezmeme molekuly, slepíme máme dimer a tak dále. Celý je to samozřejmě proces, který... Ty klastry se vyrábějí, ty, co studujeme my, tak se vyrábějí relativně jednoduše. Co my děláme je, tu molekulu, kterou chceme studovat, nebo ze které chceme vytvářet klastry, tak musíme dostat do plynného stavu a potom tenhle plyn pod určitým tlakem rozpínáme skrz nějakou maličkou trysku do vakua. A při tom rozpínání dochází k tomu, že ty molekuly se nám chladí a spojují se, vytvářejí ty klastry. A zase je to taková hezká analogie, když si vezmete místnost plnou lidí a řeknete, že tam hoří a ty lidi všichni se budou snažit nadspat ven skrz, skrz nějaké úzké dveře, tak samozřejmě... Uh, Ti, co jsou pomalejší, tak budou urychleni tím davem. Ty, co jsou rychlejší, tak naopak jsou davem zpomaleni, že jo? není čas na to, aby se člověk nějak otáčel. Čili to je to, co se jako obrazně děje s těmi molekulami. Ty se chladí, takže mají všechny stejnou rychlost nakonec. Letí jedním směrem, že jo? z těch dveří taky všichni vypadnou dopředu, málo kdo odpadne do strany. A nemůžou jsou chlazný rotačně a vyvračně. Čili všechny ty studené molekuly mají dostatek času na to, aby spolu nějak interagovaly a vytvářejí ty klastry. A teď změnou teploty, nějaké takovéhle trysky, tlaku toho plynu a podobně, tak můžeme řídit, jestli máme v průměru diméry, nebo jestli máme v průměru klastry z tisíců molekul a tak dále. Čili to je zhruba způsob, jakým my si ty klastry vyrábíme. Tu molekulu, kterou třeba v nich chceme, když si řekneme, že chceme studovat, já nevím, pyrol ve vodě, tak tu molekulu pyrolu tam dostaneme buď přímo v téhle expanzi tady, kde přidáme do té vody trochu pyrolu a samozřejmě v té páře bude obojí a budou se mi nějakým způsobem vytvářet smíšené klastry a já pak musím nějakým způsobem zase studovat, kolik je tam kterých molekul a tak dále. A nebo si můžu vyrobit vodní klastr a v, nějaké, v nějakém místě zase přidat, nechat ten klaster procházet, v tom paprsku procházet nějakou komůrkou, kde mám zase ty molekuly v plyné fázi, třeba ten pyrol, a ta molekula se mi na ten klaster nachytí. Ten klaster je mnohem těžší, takže ji vezme sebou a vytvoří se mi systém, kde mám nebo třeba ten uh, HCl na, na ledu. To je typický příklad, kde děláme ledové nanočástice, velké ledové klastry, molekulu HCl, HCl je plyn velice, dobře se s tím pracuje, nachytá se to a letí to. A potom okus dál, do toho tedy střelím tím lajzrem, dojde mi k nějakému procesu a teďkon já mám celou obrovskou plejádu různých e, nástrojů, kterými se na to můžu dívat. A to je zase něco, co se možná trošičku vrací k té úplně prvotní otázce. Vlastně fyzici, kteří se zabývají různými základními ději, které se dějou v molekulách, tak nám zase že může se říct, že, že to není k ničemu, že teda jako je, je to jenom poznání těch molekul a tak dále, ale oni nám připraví vlastně obrovskou, uh, obrovskou, uh, obrovský arzenál metod, kterými my pak se můžeme třeba dívat na takovéhle procesy. Takže uh, že jedna věc je, že můžeme třeba nějaký z těch fragmentů si vybrat a uh, ho zionizovat třeba laserem. Jakmile z toho máme ion, máme nabitou částici, která nám může někde dopadnout a já pak měřím nějaký elektrický signál. Můžu třeba měřit, jak dlouho to trvá, než mi tam ta částice doletí. A to, mi to znamená, můžu změřit rychlost té částice, čili můžu změřit energii, kterou tu ča- která ta částice měla, čili která se uvolnila v tom procesu. Nebo uh, mi ta dopadající částice způsobí, nějaký uh, vlastně světelný signál, na který se pak dívám nějakou kamerou a z toho také můžu usuzovat, jakou ta částice měla energii a tak podobně. Čili svým způsobem, ano, jsou to všechno fyzikální metody. Uh, s tím cernem je to trošku složitější, protože tam ty detektory jsou obrovský věci a tak dále, ale jsou to nějaké takové jako základní metody fyziky, fyzikální chemie. Vždycky jako, ten trik je většinou... Vždycky měříte nějaký elektrický signál. A nebo světelný signál.
5: Buď elektřinu nebo světlo. Ještě doplňující otázku, jakým způsobem to synchronizujete, protože buď ten tok může být kontinuální, anebo jste říkal, že se vytvoří třeba jeden klaster, a jakým způsobem zřejmě pak to letí, protože za pomocí velkého tlaku, který potom za tu trysku vede k tomu ochlazení, čili prostorem zřejmě to letí, ten klaster. Hmm. A jakým způsobem provedete synchronizaci s tím laserovým pulzem? Nebo se používáte kontinuální laser? Tenhle, uh, my
1: to děláme opačně. Ta, ta tryska je kontinuální, čili my používáme uh, kontinuální paprsech těch klasů. Čili vlastně tam ty klasy tam letí pořád tou obrovskou mašinou na té na délce, asi dvou až tří metrů. A v nějakém místě máme tedy pulzní laser. A tam je to Samozřejmě náhoda, uh, desetkrát za vteřinu tam tedy přijde UV puls, buď se do něčeho trefí nebo ne, a máme detektor. Ten detektor vidí, tohle celé sbíráme desetkrát za vteřinu po dobu dvou hodin a pak z toho máme nějaké spektrum, čili nějak, když dojde k nějakým procesům, tak, tak je tam, uh, jakoby vidíme. Když je těch procesů málo, jsou málo pravděpodobné, měříme třeba celý den. Že jo.
5: To je opravdu vtipná metoda, to vymysleli ty tři nositelé Nobelovy ceny v roce 68. No? Ty molekulové paprsky je v
1: podstatě metoda, která uh, já bych řekl, ono je to vždycky těžké. Je to, v tom šede, v 68. to byla první Nobelova cena, která byla udělená za uh, elementární procesy v molekulových paprscích. Ale vlastně s molekulovými paprsky podle mě je spojen rozvoj fyziky od dvacátých let zhruba. Protože v roce 1911 pan du- du- Dumoyer, francouzsky, francouzský neumím. Uh, jedna z mnoha věcí, které neumím. Uh, vlastně poprvé ukázal, že když zahřívá uh, nějaké atomy v nějaké nádobě ve vaku, takže se ty atomy potom pohybují po přímých drahách. A to byl začátek molekulových paprsků a o to se pak odvíjela celá plejáda obrovských experimentů ve 30. letech, třeba, které vlastně ukázaly, že kvantová mechanika je správně nebo že, že popisuje věci správně. Asi znáte nebo jste slyšeli Stern-Gerlachův experiment, že? kde se ukazuje, že, uh, že uh, vlastně částice mají spin, který je nějakým způsobem v prostoru kvantován. A to bylo založeno na, na, na molekulových pap, nebo na atomovém paprsku tedy. Čili to byla obrovská škola, která se tam rozvíjela, kde, kde byla celá řada experimentů maxwell Boltzmanovo rozdělení a tak dále. Někdy v 50. V 50. letech uh, že Maser, který uh, je vlastně předchůdcem laseru, tak byl také založen na molekulovém paprsku. Čili... Um, ta, ta Nobelova cena v tom roce 86, byla spíš za tu chemii, která se pomocí těch paprsků. Samozřejmě vždycky takovéhle metody, nebo většinou takovéhle metody, tohle je hodně fyzikální metoda. Čili začali to fyzici v těch 20. letech. A nejdřív se s tím dělala fyzika. A potom někoho napadlo, že by to bylo hrozně fajn využít v té chemii. A to byly právě tedy asi uh, pánové Polány, Lee a, a Herzbach. Ale bylo ještě celá řada dalších, kteří samozřejmě dělali ty elementární procesy v těch. V těch molekulových paprscích.
2: Ještě se chci zeptat. Zase obecná otázka. zda tu tuto zajímavou vědu teda nebo bádání zastřešuje nějaká nadstavba anebo týmová spolupráce? Paž to, co poslouchám, zase jako že na light si myslím, že bez astro... Nomu, teda a bez fyziky, bez biologů, bez lékařů a bez tohohle týmu, pokud by nebyl komplexní, by se nemohlo jít tak kupředu. Možná, že je to troufala otázka, že se vás takhle tím dotknu, ale zdá se mi, že pokud tady nebude ta souhra těch všech vědeckých trendů, pak si myslím, že to třeba nebude mít ten, to, to, co by mělo mít. Aby to lidstvu, já pořád sleduju, co to přinese lidem, protože že stejně se nedobádáme žádného konce, jak jsme vznikli, kdo tady je, jestli je Bůh, není Bůh, kde je nekonečno, kde začátek. Jo, čili tohle to zřejmě nejsme schopni odhalit, ale zajímá mě prostě, jak se k tomu přistupuje, protože já to vidím jako, jako souhru vědců, jako stevy a další Říkám, já to tak jenom cítím, čili já vůbec tomu nerozumím, Je to, to spíš děsí, jo, to, co poslouchám, ale dá se mi, že bez té týmové spolupráce, stýlist, zdali je tady ta týmová spolupráce a kde to zastřešuje, nebo jestli každý trošku.
1: <laughs> no, tohle je zase možná hodně složitá otázka. Můžu odpovědět? <laughs> já si mezi tím rozmyslím svoji odpověď
6: lékař biologicky. Příklad, nejjednodušší, rychle, laicky pochopíte. Základní výzkum v rozměru 10 na minus devátou přináší naprosto zásadní fascinující objevy v praktické medicíně. Málo se ví, že ve stejném ústavu pan profesor Pacák v roce 1967 a 1968 objevil princip pozitronové emisní tomografie, pardon, to je dvoufotonová, abychom měli metodika, která vznikla, pozor, Češi nejsou hlupáci, ba naopak, odvodil systém, bez kterého by dvoufotonová 18-fluorodeoxyglukózová zobrazovací mozková metoda, která zobrazí kdekoliv v čele v mozku Třeba malý ložisko nádoru u dětí je postavená na tom principech. Teď máme ještě jedno fotonou, takzvaný spekt, který samozřejmě dnes už běžně lékaři čtou. A teď dávejte pozor, proč jsem tady. Aniž by si uvědomili tyto souvislosti a tyto principy, které nakoply v Davidsích v roce 1967. Tito fyzikové bez jejich objevů, v belových laboratořích dávno, protože je strašně drahý, ten výzkum, by američani neudělali tu dvoufotonovou peto. To je samozřejmě jasný příklad, že základní výzkum je naprosto essential, esenciální a nutný, a samozřejmě. Pan kolega je z pracoviště, když samozřejmě o tom něco ví, a já jsem mu chtěl tak trochu vytrhnout praktický klín, teda trn Já
7: jsem se chtěl jenom přimluvit za to, že jsem osobně přesvědčený, že velkou motivací vědy je ukájení zvědavosti a že by se neměla za to stydět. A že se posléze ukáže, že to může být k něčemu užitku, k je dobrý bonus.
2: Což nechtějí tu praktickou, hned praktické úspěchy jo? věřit v to, že tam pár chytrých hlav na průměrných nakonec stejně někde se objeví. Já bych,
1: já bych tady možná řekl jednu věc, která s tím velice úzce souvisí, protože to, co mě uh, poslední dobou trošku uh, jako, nebo hodně rozčiluje, uh, Tady se mluví uh, hodně o aplikaci, že jo, naše uh, slavná rada uh, vlády pro vědu a výzkum uh, tedy uh, zavedla aplikace, které se uh, musí uh, propagovat všude a k tomu já můžu dodat jedině to, že když se budete soustředit na, to, na tu aplikaci, na to, co s tou budete mít zítra, tak může může člověk něco dokázat, ale ale málo kdy se dostane někam daleko, protože aplikaci děláme, svíčku známe a budeme se snažit vyvinout novou svíčku. Ale sebedokonalejším aplikovaným výzkumem na svíčce nevyrobíte žárovku, protože žárovka je něco úplně jiného, úplně jiný princip. Takže, Takže... Pánové, kteří vymysleli laser že jo, v 60. 60. roce, teď slavíme 50 let od uh, vzniku laseru, uh, uh, já už bohužel nevím, který z nich to byl, ale ten potom pořádal spoustu uh, m, populárních přednášek a říkal velice chytrou věc, kdybych tenkrát dostal zadání, že, mám tedy, že jo, všichni víme, že dneska používáme lasery k očním operacím. Naprosto bezvadně, naprosto fantasticky, naprosto skvěle to pomáhá. Čili nejenom k těm našim blbostem v laboratoři, ale i v praxi je laser velice užitečný. A jeden z, z jeho objevitelů, no, vynálezců, říkal, že kdybych dostal zadání vyrobit něco na oční operace, tak se nebudu věnovat principům molekul, excitovaným stavům v molekulách a v atomech, ale budu dělat něco úplně jiného. Ale to studium excitovaných stavů v molekulách a atomech vedlo k laserům, který potom někdo dotáhl k očním operacím. Celý laser je zatož, za, založen na principech, který v 30. letech položil pan Einstein. Pan Einstein vůbec nepřemýšlel nad tím dělat oční operace. Takže asi, asi takhle. No. Nemůžete být
2: svazovaný. protože když má člověk mantinely, tak se pořád v pohybuje a nemůže se...
1: Samozřejmě musím to dělat s nějakou vizí, já vždycky musím mít nějakou představu, co teda bych asi chtěl dělat, k čemu by to mohlo být dobré. Nemůžu jít do laboratoře uh, ráno s tím, že prostě tady mám přístroj, tak ho zapnu a tady mám nějakou molekulu v šuplíku, tak ji tam dám a podívám se na tom, co mi to dělá. To Samozřejmě můžu to takhle dělat, ale to si myslím, že není úplně ten správný přístup. Čili nějakou motivaci mám, ale Uh, nemůže to bejt uh, s tím, že teda jako, my třeba ne, ne, nedodáváme žádné patenty a nikdy dodávat nebudeme. A, a...
3: Sdílím vaše, nechci říct rozhořčení nad aplikovaným výzkumem, ale k tomu otázka, otázka, kam vlastně směřujete ten svůj základní výzkum a za co očekáváte Nobelovu cenu?
1: <laughs> tak, tak, od nobelových cen jsou tady jiní to, uh, to už jsem slyšel někoho, kdo říkal, že očekává nobelovu cenu takže já Nobelovu cenu neočekávám a uh, uh, ten, uh, ten svůj výzkum si trošku motivuju v podstatě tím vším, co jsem vám tady dneska říkal, protože já jsem vám říkal spíš tu motivační část. Že já jsem vám neříkal žádné výsledky, to, co opravdu tedy děláme a tak, ale spíš jsem vám říkal, proč tedy. Takže my si vezmeme molekulu HCl na vodním klastru, protože je to něco, co se vyskytuje ve stratosféře. Že jo. Uh, Uh, my si vezmeme pyrol, protože je to něco, co se vyskytuje uh, v biosystémech. Samozřejmě je to, to vzdálené od těch bio, biosystémů, ale my zase do těch našich klastrů jako molekulu DNA nedostaneme. A i kdybychom jí tam dostali, já s ní pracovat nechci, já jsem fyzik, pro mě je to složité. Takže se pokusím jako... Uh, ale ta motivace tam samozřejmě je, děláme další věc, třeba děláme, uh, tzv. děláme molekuly vzácných plynů, což je úžasně zajímavá, vzrušující věc. A to je zajímavá a vzrušující jenom čistě proto, že to dává nový pohled na chemii, protože vytváříme molekuly, kde se nám váží kovalentně vzácné plyny. Všichni víme ze střední školy z chemie, že nám učitel říkal, že vzácné plyny, argon, neon, krypton, ksenon, nevytváří chemické sloučeniny. Oni vytváří vytváří kovalentní vazby a to mění náš pohled na chemii a to je úžasně vzrušující, úžasně zajímavé. K čemu? Já nevím. Ale prostě budu tomu, budeme tomu třeba rozumět a třeba to k něčemu bude, takže...
7: No já jenom ještě, abych bych si to potvrdil, vlastně to potvrzujete tu moji otázku. Ta zvědavost, to je vlastně touha porozumět systému. Teď jste to řekl. A teď ta je jako prvořada. A potom to druhořadé je hledání, anebo víra, že to bude k něčemu užitečné. A teďka, prvněž to všechno drahé, taky samozřejmě chápu, že je třeba přesvědčit ty, kteří budou do toho dávat nějaké prostředky, že to k něčemu užitečné bude, ale přimlouvám se za tu prvotnost
1: toho, že chceme porozumět tomu systému. Já s naprosto zohlasím a to je ten důvod, proč jsem tady, protože já to dělám za vaše peníze, že jo? To se dělá za peníze daňových poplatníků, takže e, proto se vás tady snažím přesvědčit, že to k něčemu je. <laughs>
4: A jak byste si teda představoval uh, nějaký ideální principy financování vědy? Teď odmyslete tu reálnou situaci, jo? Jak by to teda mělo být?
1: Uh, no, já se obávám, že tohle není otázka na mě. Uh, já, uh, jsou rozhodně lidé, kteří dělají velice dobrou vědu, kteří jsou špičkoví věci, a kteří k tomu ještě mají informace a orientují se třeba v politické situaci, v ekonomické situaci a ti jsou schopni, si myslím, na takovéhle otázky odpovědět a těm by měl někdo naslouchat. Bohužel teda znám celou řadu z nich a a, a nikdo jim nenaslouchá nebo jim naslouchají málo. Já se omlouvám, ale já si netroufám, Já prostě nemám nemám tolik znalostí a a tolik vědomostí, abych mohl navrhovat nějaká schémata financování vědy, ale my nemusíme, já si myslím, že nejsnažší by bylo nic nevymýšlet, ale rozhlédnout. Já jsem strávil deset let v Německu a v USA v v celkem fungujících společnostech, v celkem fungujících laboratořích v v nějakém vědeckém prostředí, které fungovalo a Hmm, nevidím jediný důvod: uh, proč by se tady muselo vymýšlet něco úplně z gruntu nového. Uh, kromě toho důvodu, že někdo, kdo to bude vymýšlet samozřejmě, když něco vymýšlí, jak za to dostane zaplaceno. Ale jinak si myslím, že uh, jako něco. Něco o specifičnosti české vědy, nebo jako věda není česká, není americká, není německá věda, prostě je mezinárodní, protože já, já tady nemám partnera vlastně v, v, v Čechách. My to, co kromě teda teoretiků skupiny Petra Slavíčka, tak všechno diskutujeme na mezinárodních konferencích s lidma, kteří dělají podobné věci všude, možně po světě. Takže uh, prostě ta, ta věda je... Uh, takže, takže stejně si myslím, že stejným způsobem i, i jako uh, ta, uh, to financování vědy by mohlo fungovat tak třeba jako jinde ve světě. Jako máme jistá specifika, že jo? teď by ekonomové a, a, a lidé, kteří se v tom zabývají, tak by mohli říct, třeba jsme poměrně malá země na grantový, na grantový systém. Grantový systém musí asi být, ale v zemi, kde, kde každý zná každého, je objektivita hodnocení, hodně subjektivní (laughs) a a myslím, že se to třeba neobejde, by se to nemělo obejít bez zahraničních hodnotitelů nebo něco takového, ale ale to už už se dostávám do věcí, které asi opravdu hovořím o něčem, co co neznám.
3: Jenom malá poznámka k tomu financování základního výzkumu. Já jsem tedy inženýr elektrotechniky, takže z tohohle oboru, z téhle oblasti, velké firmy, ty giganti v tom elektrotechnickém průmyslu, mají laboratoře, kde mají vědci zakázáno zabývat se současnými technologiemi. Jo? A mají jejich povinnost je být deset let vpředu. A přitom výsledky z tohoto výzkumu velice dobře zpeněží potom v tom aplikovaném výzkumu. Jo? Čili to je možná, co chybí.
1: Všechno zní zajímá. Já jsem ještě, se maličko možná, jestli můžu říct jednu věc, já jsem tak nějak jako foodheim ten základní výzkum, ale aby to nevyznělo blbě, já nemám vůbec nic proti nebo naopak, jako obdivuji, dobrý aplikovaný výzkum, ale jako musí to být dobrý aplikovaný výzkum a nemůže se, nemůže se rozhodnout, že se teda bude dělat jenom aplikovaný výzkum, protože aplikovaný výzkum bez základního výzkumu nemůže, nemůže existovat, podle mě. Takže.
6: Opět teda odpově Uh, pracuji asi 18 let v endokrinologickém ústavu na lokalizaci ložisek štítné žlázy v mapě České republiky. Samozřejmě, jednou v životě jsem měl štěstí, že mě pochopil ministr obrany a půjčil nám helikoptéry, protože nač- on ma- měl geologický vzdělání. Měl jsem Michal Lobkovic, byl tam jenom pět měsíců a rychle odešel, když viděl, co se tam děje. ale. My jsme udělali, to je ta praktická lepota, focusing neboli zaměření předtím udělaných laserových, lidarových map. Ten stroj se jmenuje Lidar 510M, který nám půjčuje jak do jiný než Němci. To je pojízný, samozřejmě, laboratoř, to je létající, ale pojízná laboratoř kdy na střeše Volkswagenu je sodar a zjistí vám, kam padá kouřová vléčka, kde působí a v ulicích do výšky 3,5 km do dálky a 3,5 km nad zemi nakreslí krásné barevní interaktivní mapy. Co se děje? Mám ty snímky k Przeň, k Latovi, Praha, kde je typická nádherná Praktická ukázka lokalizace endemických ložisek poškození štítné U dětí, říkám to nahlas, poněvadž bez tohohle základního výzkumu, to je laser spojený se sodarem, kdy nakreslí a udělá například v Plzni... Naprosto přesně, co se tam děje, plzeně známa s těžkými atmosférickými spady, jako vždycky samozřejmě. A teď samozřejmě já vám říkám, že možnost z vyspělých slušných nimi, což jsou samozřejmě nejbližší Němci, je, že nám tyhle stroje půjčili. Smutné je, a to teda jako stížnost a základní výzkum a tohle a financování velmi souvisí a je místo úzko, respektive mrazímě v zádech. Tento stroj za 36 milionů českých korun rozpadl se a nefunguje je v Ostravě, pomáč kamarád, který se to naučil rychle, v 37 letech zemřel na infarkt, za takových podmínek samozřejmě to pracuje, kolega to ví, zná je, jsou to všechno vlastně napojené pracoviště, kdy samozřejmě přesně tenhle výzkum by odpověděl na to, co chtějí politici a ekonomové slyšet. To znamená interakce četnosti provozu, přízemních geohoroslech, jejich poškození. To všechno my máme v GISových snímkách. To znamená, GIS je samozřejmě družicový snímek a mapa z vešky To budou z družice, anebo to můžete menší. Ten systém se jmenuje ENMOS. A to všechno my jsme vyzkoušeli. A s ty snímky dá, mám, tak samozřejmě, congratulations těmto lidem. Bez nich to vůbec by nešlo. Po až ty Němci moc dobře vědí, proč nám to pustí. Po až my transportujeme tyhle ty aerosoly dálkově do Německa, do Rakouska. Oni to dobře vědí. Tak jako třeba sírové emise. my Transportujem eh, na, do severské zemi a podle izotopie roz, rozložení třeba delta 34, 36 círy, oni přesně vědí, že je to z mostu. Jo? To znamená, že teď já vám chci říct, že jestli se nemailím a takhle si za, za, a zrak a dívám se dopředu, co přijde, tak vám řeknu jednu věc. Vy si, prosím kolegyně, vaše otázky vypadají jako primitivní, ale nejsou. Mně se docela... Ne, 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 já jsem nikdy to... Nic jsem neřekl, než, je to naopak dobrý, poněvadž víte, kdo budou řídit politiku tohoto druhu chemickou? No, Němci. Víte, kde je trénovaná Angela Merkel? to je diplomanka pana profesora Rudolfa Zahradníka, abyste se nepletli. No samozřejmě to vám chci říct, že není všem dům konec a že samozřejmě kupte si knížku fundovaného molekulárního chemika, kvantového mechanika Rudolfa Zahradníka, laboratorní deník a ne, zač jsme bojovali, a to si přečtěte. A tam to máte a uvidíte, co přijde. To je ta praxe.
2: Takže Němci si to vlastně hlídají, dalo by se říct.
6: Samozřejmě. Který chemici byli v oblasti geofyziky a geochemie, nejlepší anglicky a německy blízky? Samozřejmě je to tak. Čili teď samozřejmě přijdou evropské dotace na tyhle věci, a já to vím a vám to říkám že jestliže se udržíme v Evropské unii, jakože jo, tak se uvidíte, co se bude měnit. Tečka. Mlouzky
2: českým českým byli dobrý. Ne? ne, to je ta
6: praktická no? aplikace, která je odpovědí na to základní výzkum. Ano, ne. Bez základního výzkumu bysme ani si neškrtli.
2: Samozřejmě. Dobrý pocit z toho máma.
3: Čije se? Čije se? <laughs>
4: Vidíte nějakou spolupráci s tím novým laserovým pracovištěm? Co se teďka má stavět? Já teďka jsem úplně mimo, jako jo, to, 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 není, to nebyl můj obor. Jako.
1: Tohle. Já jsem se trochu uh, jako zarazil, protože uh, tohle je zase jedna z těch velice složitých otázek. Uh, ELI, což je tedy to nové laserové pracoviště, pro ty, kdo to nevědí, tak se tady u Prahy má stavět uh, poměrně unikátní laserový systém, a za teda evropské peníze. My jsme původně psali nějaký projekt do do tohohle pracoviště, ale ten projekt byl na začátku takový velice vágní. Vzniklo to celé asi před, já nevím, pěti, šesti lety, kdy nás tedy oslovili, protože jako používáme lasery a já jsem říkal, jo, samozřejmě skvělé, budeme střílet dole, do klastru, uh, do klastru s tím laserem, který je unikátní a, a výsledky tím pádem budou unikátní, protože je to unikátní zdroj. Ale uh, mezi tím, tam jde právě o tu motivaci. Že jo? Teď, teď už jde do tuhého, teď se teda začne opravdu stavět a vy musíte vymyslet, co tedy opravdu budete dělat. A já se přiznám, že jsem nenašel žádnou aplikaci toho laserového záření, které tam budou vyrábět, na ty naše klastry, která by mě zajímala, kde bych jako si řekl, to by bylo zajímavé udělat, to bych jako chtěl. Uh, ono je to strašně intenzivní, tam je strašný energie, takže to, to všechno, co se s tím klastrem stane, vy z toho vyrobíte vlastně plazma. Všechno zionizujete, všechno věk. Což může být úžasně zajímavé, ale to není to, co já chci dělat. Takže a teď se samozřejmě, uh, Eli, je jedna z problematických věcí, protože uh, já nevím, jestli je tady někdo třeba ze zastánců Eli nebo z odpůrců Eli, protože to se zdá, že česká vědecká komunita se teď dělí na tyhle dvě uh, poloviny, protože uh, uh, to je samozřejmě jeden z takových těch projektů, který se platí z evropských peněz, ale musí se to doplatit. Uh, a ten doplatek zase já ty čísla neznám, protože říkám, na takovéhle otázky jsou lidi, kteří tyhle čísla mají v hlavě a kteří jsou zároveň i výbornými věci který vám řeknou, kolik to všechno bude stát a v podstatě to má trošku potenciál e, podrývat českou věru, protože ty peníze se od musí vzít. Sláva, e, vláda to přislíbí, ale vláda samozřejmě řekne, no tak když jste si to vy, vědci vymysleli, tak si ty peníze vemte, ze, tady máte svůj rozpočet na svou věru. a týkon ty peníze buď půjdou tedy na experimenty tohohle typu a na, na jednotlivé granty, anebo se řekne, no tak dobře, tak jako a ten rozpočet je tak velký, že, uh, že, že to vypadá, že těch peněz tam nepůjde málo. Takže já bych jako nešel do podrobností, protože fakt nemám v hlavě čísla a, a jsou lidé, kteří opravdu vědí. a, a jako to, ale, uh, Takže my jsme vlastně v tuhle chvíli, hlavně z toho důvodu, že tam nevidím teda vědecký potenciál pro nás, nebo něco, co by nás zajímalo, vědecký potenciál tam je, že jo, to bude unikátní zdroj. Ale to je, to je jiná. A, a druhý je i takový trošku morální hledisko, jestli do něčeho takového jít, protože uh, prostě jako, asi, asi to, ne, asi to ne, ne, nemyslím si, že, že, to, že to bude mít jako dobrý, dobrý dopad. Je to, je to unikátní věc, je to, uh, ale uh, já, já se přiznám, že já nemám rád uh, vědu, která se dělá... Hm, já třeba nemám ani moc rád věru typu CERNu a, a prostě jakou tu věru těch, těch obrovských přístrojů. Samozřejmě ten náš přístroj je taky obrovský a, a stojí, stojí spoustu peněz. Ale uh, člověk se musí snažit trošičku um, se zamyslet nad tím, dobře, my tedy v základním výzkumu náš výstup je publikace, vědecká publikace, kterou si někdo přečte, nebo jaký ne, ale většinou si třeba lidi přečtou, pokud je dobrá a něco nějak na to navazujou. Takže, to můžeme hodnotit typem vědecká publikace, kolik stála. Jo. Jestli stála milion, nebo jestli stála 20 milion. A v těchto z těch velkých uh, věcech, teda toho typu Eli, je to spíš tak, že uh, těch publikací je třeba dost, ale ty náklady na jednu publikaci jsou, jsou, jsou mnohem, mnohem větší než, než z těch uh, z normálních laboratoří. Takže Uh, to, je, to je velice osobní, můj velice osobní pohled na věc. Takže my se, my se len z toho účastnit alespoň prvou plánově nebudeme. Oni tam chtějí mít nějakou aparaturu na klasek, kde my jsme z toho teď jako, jako by vystoupili a já jsem jim přislíbil, že samozřejmě know-how, uh, to, co víme, že jim můžeme nějakým způsobem poskytnout, ale chceme se věnovat tomu, co děláme v naší laboratoři. Já prostě nemám kapacitu sám ani, ani jako lidé, se, kteřím, se kterými pracuji, aby jsme uh, tedy. Další věc. Já furt, uh, já, možná je to tím, že prostě deset let jsem byl, uh, jsem byl pryč. Uh, já furt vědu vidím velice mezinárodně. Já prostě uh, jako dělám svoji vědu tady v Čechách, jsem rád, že ji dělám tady. Ten přístroj jsem přivezl sem, taky jsem s ním mohl v Německu nebo nakonec v té Americe, ale. Uh, jako já dělám většinou s lidma, se kterými mluvím teda jinak než česky. Takže i u nás laboratoři teda. <laughs> Takže prostě ta, ta věda um, si myslím, že není prostě česká věda, německá věda takže prostě věda je mezinárodní. Z hlediska financování, no je pravda, že nějaký stát to financovat musí, no. Hm. To je to je, to je aspekt, který jsem tady nezmínil, který je pro mě osobně velice důležitý, uh, že vlastně jako, když už, ten, když už teda nedostaneme tu Nobelovou cenu nebo, nevím, myslíme něco uh, skvělého, tak aspoň si myslím, že tam podstatě zdejde uh, celá řada studentů, že jo, na tom seznamu tam tam byli diplomanti, doktoranti, kteří něco vědí a můžou se nějak uplatnit. Ani třeba ne v té vědě, ale už když, když jako vzdělaný člověk pak se pak stane manažerem, tak je to jiný než když se manažer stane manažerem. No. A já jsem asi trošku kousavejil.
5: Já se ještě zeptám k vašemu přístroji, na jak dlouhou dobu typujete inovativní přínos vašeho přístroje? Určitě máte plány, představy, jako i na víc let, jako na dlouhou dobu. Myslíte si, že tenhle přístroj bude přínosný a samozřejmě se domnívám, že jeho parametry jdou dále zlepšovat s tím, jak se zlepšují experimentální techniky z dokonalé přístrojová technika. Prostě.
1: Takže my jsme právě v letošním roce, protože já jsem sem ten přístroj přivezl v roce 2005 předtím, jsem na ním tři roky dělal v Německu a nějak těsně předtím vznikl, takže okolo roku 2000. Čili tomu přístroji zhruba 11 let, což na takhle složitý komplexní přístroj není tak moc, ale už je to zase doba, v tom roce 2005 to byla třeba špička, řekněme i, i alespoň evropská nebo tak, a teď se dostáváme někde jako do rozumného průměru, nebo furt jako děláme dobrou větu, podle mě, ale uh, chce to zase něco nového. A my jsme právě v letošním roce, přestože tady máme krizi a to, jak se nám podařilo získat tady nějaké uh, peníze, a tenhle přístroj jsme vlastně úplně upgradeovali novými laserovými systémy, takže máme uh, vlastně tři nové lasery, zase další nějaké zařízení jako time of light a tak dále. Čili jsme ten přístroj zase posunuli někam jinam. Zase budeme se moc koukat na víc procesů, jiným jiným okem se na ně koukat a tak dále. Čili to by nás zase mělo někam někam postrčit. Je to ale složité, vy se můžete věnovat s s dokonalováním nějaké metody, nějakého přístroje a tak dále. Pak vám ale nezbyde čas na to vlastní měření. A když budete zase 20 let měřit na jednom přístroji, aniž byste na něm něco nového udělal, tak časem e, jako zastará tečili. Já si myslím, že takových nějakých 5-10 let zase budeme něco dělat. A, ale po, popři tom, že u nás je teda v laboratoři Teď sedm a jsou tam lidé, kteří se věnují třeba trošku vývoji něčeho nového, zkoušejí, nějaké nové věci, které se ještě moc nedělají a tak. A když se nám třeba nějaká metoda povede, tak ji můžeme implementovat na ty naše klastry a dělat něco úplně nového. Čili to je, to je takový jako balanc mezi tím, co...
5: A ještě se zeptám, jestli když v podstatě ten přístroj jste dostal darem, když to takhle řeknu, jestli oni tam si instalovali nový přístroj nebo prostě přešli někam jinam ve výzkumu v té laboratoři? Ta, ta situace je trošku jiná.
1: V, v Německu totiž pan profesor Buk, jak jste viděli, tak už tedy je maličko starší a e, tam tedy je, e, v Německu je poměrně striktně v těch 65, e, tedy člověk může zůstávat na místě, ale zůstává jako profesor emeritus. Což znamená, že jeho výzkum vlastně, jeho vlastní výzkum, jeho vlastní skupina není podporovat, Čili on nedostane peníze na přístroje, on nedostane peníze na na lidi, na na skupinu. Já jsem byl vlastně jeden z jeho posledních pouzdoků, teda takzvaných. Samozřejmě ten člověk může dál působit, protože dostává své vlastní peníze na to, aby žil, na to, aby tedy vědecky tvořil, ale nějakou vědu musí dělat ve spolupráci s někým. Čili někdo ho musí chtít. A to byla situace, do které se teda pan profesor Buk dostal v těch, když já jsem tam končil, nebo když uvažoval o tom, že, že skončím. A Uh, samozřejmě, ten, to byl Max Planck Institute, a tam je ta povinnost ten přístroj, vlastně, protože je samozřejmě to z peněz Max Planck Society koupený, takže ten přístroj odevzdat, vlastně, jako rozebrat. A byli by tam lidi, protože tam byly zcela nové části, nové lasery a tak dále, kteří by si to rádi vzali. Ale pan profesor Buk nějak jako chtěl, aby ten přístroj fungoval jako celek a viděl tam možnost a to, to co jste říkali jako první věc, uh, to uh, pro mě jako bylo, zatím bych řekl jedno z největších ocenění, které se mi dostalo, takže Nobelovu cenu nepotřebuju, prostě když pan profesor Buk z nějakého důvodu mě neznámého rozhodl mi to věnovat, tak, tak jako jsem si říkal, že, že jako asi <laughs> buď se naprosto zbláznila, nebo tedy, jako eh, to, takže to mě, to mě velice potěšilo a tím pádem jsem se ten, ten přístroj dostal tak, tak jak byl. A, a Uh, tam pak došlo, čili uh, on tam stále ještě, existuje jako profesor emeritus, on k nám stále ještě jezdí tedy jednou ročně, jezdil jezdíval dvakrát ročně, ale jsou to už spíš takové přátelské návštěvy, které jsme svým způsobem kamarádi, jestli se to tak dá nazvat. Ale uh, ten ústav tam zcela změnil orientaci. Tam je, uh, Ten systém těch Max-Punků je trošku, trošku jiný než tady. Uh, tam je to vždycky vázaný na člověka. Já nevím, tady zase už, už je hodně pozdě, ale jenom velice zkrásně. systém Maxpanku funguje v podstatě tak, že nějaký člověk, který, o kterém se rozhodnou, že je hrozně dobrý, tak dostane pytel peněz, ať si s ním dělá, co chce. A je tam ta důvěra, že ten člověk, která většinou ty ředitelé jsou dva až tři, že to teda někam povedou. Že vědí, co co chtějí dělat a že to potáhnou správným směrem. Čili oni pak několikrát nemusí nemusí psát každý rok několik hlášení a a na začátku roku zase několik hlášení žádostí o peníze a tak. Prostě ten systém jede. Takže tam se se dělala věda velice dobře. Ale ten ústav, právě ten, ten, ten hlavní profesor, který tam byl v tom ústavu, tak ten odcházel do penze, čili ten ústav končil. Protože je zase velice zajímavé, protože to byl fungující ústav, to byl špičkový ústav v molekulových paprstcích, dalo by se říct, skoro nejlepší na světě. A tam se prostě rozhodlo, že tohle tady končí. A teď tam vznikl ústav s úplně jiným zaměřením, kde ti lidé tam moc nemají co dělat. Tam byly výborné, celý ten přístroj je postavený, to není koupený, to, to jsou stavené. Tam maj, měli výborné dílny, nejlepší mechanické dílny v celém Německu. To se prostě zrušilo. Ten stát si to mohl nějakým způsobem dovolit ale ukazuje se, že to není tak úplně kontraproduktivní, jak by se mohlo na první pohled zdát. Prostě to funguje. Takže tam se dělá něco jiného, pan profesor Buk tam ještě sedí, ale dělá furt tyhle věci s náma a ještě s nějakou... On těch přístrojů daroval teda celkem dva vlastně. Jeden, jeden nějaké skupině přímo v Göttingen, se kterými taky spolupracujeme a, a druhý šel se.
0: Tak já se ptám, jestli ještě nějaký dotaz z publika. Uh, jestli ne, tak já bych uh, chtěl velmi poděkovat panu Fárníkovi, že při naše pozvání, že tu dneska vystoupil. Děkujeme. Děkujeme. Chtěl bych poděkovat i vám, že jste přišli na Science Cafe, že jste se ptali, uh, pokud byste měli nějaký komentář, připomínku tak jsme nechávali na těch stolech formuláře, takže budeme rádi za nějakou zpětnou vazbu, kterou nám vyplníte, případně i třeba nápad na hosta nebo na téma, které bychom měli, měli do program Science Cafe zařadit. Zároveň pokud byste chtěli dostávat informace nebo novinky o Science Cafe, tak tady na baru jsem nechal papír, kde můžete vyplnit svoji e-mailovou adresu a my vám budeme zasílat Pravidelné pozvánky a tiskové zprávy, které k každému Science Cafe produkujeme. Zároveň, pokud se nám Science Cafe líbilo a chtěl, byste nám nějakým způsobem přispět na jeho organizaci, tak je tady nádoba na dobrovolné vstupné. Veškeré informace o Science Cafe, o programu, záznamy, rozhovory, mimo i rozhovor s panem Fárníkem, tak najdete na našich webových stránkách, ty jsou www.sciencecafe.cz. My tam zveřejňujeme program jak těch Science Café, která, která se konají v Praze, tak i všech těch Science Cafe, která se konají po celé České republice. Jsou tam informace o našich hostech, snažíme se dávat i, i třeba videa, která občas děláme, takže, takže to je asi dobrý zdroj informací. Pokud používáte sociální síť Facebook, tak i tam máme svůj vlastní profil, kde dáváme informace, novinky, takže i tam nás, tam nás najdete. Co se týká programu, tak v prosinci budou opět dvě Science Café. To první se bude konat 6. prosince a bude v co centrum, které se jmenuje Hub Prague, je to na Praze 5. A 13. prosince bude opět tady Science Café. A tématem, tématem bude Čich. Budeme se bavit o tom, jak, jak vůně nebo pachy, když tomu ovlivňují náš život. Myslím že, myslím, že to bude opět velmi... Hmm. Tak, takže do raště 13. prosince vás zvu. A uh, to je za mě asi všechno. Takže já děkuji, děkuji, že jste dorazili. Dobrou noc, mějte se fajn. Ještě neodcházejte, prosím, protože já jsem zapomněl na jednu důležitou věc. A pan Flárník to několikrát zmiňoval, když, se vás, když vás vyzýval k tomu, abyste dávali pozor. Máme tu, máme tu cenu, máme tu bonus, máme tu, máme tu knihu, kterou můžeme dát jednomu z návštěvníků. Takže jak to uděláme, pane Flárníku? Máte otázku? Já, nebo ho někomu, někomu, já, někomu já jen? nevím,
1: mně přišlo, že tady bylo celá řada. Jednak by si to teda zasloužili všichni, že tady vůbec vydrželi to moje žvanění, ale druhák, jako tady bylo spoustu lidí, kteří se ptali. A... Hmm. Já ne, nevím nějak.
0: <laughs> tak. <laughs>